Cześć, nazywam się Alicja i witam Was serdecznie na kanale Media System. W dzisiejszym odcinku opowiem, co zrobić, żeby poprawić jakość obsługi klienta w dobie pandemii i nie tylko, bo zagadnienia, które przedstawię, sprawdzą się w każdej sytuacji, w której do czynienia mamy z obsługą klienta, a jak wiadomo, odpowiednia obsługa klienta jest kluczem do sukcesu. Zacznijmy od tego, że obsługa zdalna nigdy wcześniej nie odgrywała tak istotnej roli w komunikacji z klientem jak obecnie. Zdecydowany wpływ na jej rozwój miała rzecz jasna pandemia, jednak istotnymi katalizatorami przemian okazały się także takie zjawiska jak rosnąca cyfryzacja biznesu czy wzrost sprzedaży w kanale e-commerce. Obecnie możliwość zapewnienia zdalnej pracy konsultantom z działów obsługi klienta stała się bardzo ważna. Jednak nie da się tego przeprowadzić z dnia na dzień. Potrzebny jest plan, odpowiednie narzędzia, wprowadzenie nowych zasad i przede wszystkim zaangażowanie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij link z opisu filmu i poznaj główne kroki, jak sprawnie przenieść się na pracę zdalną. Pandemia pokazała, że z powodu zamknięcia stacjonarnych sklepów bądź punktów obsługi klienta, infolinie firm są przeciążone. Dodatkowo część pracowników wzięła urlopy z powodu opiekuń nad dziećmi, kwarantanny czy choroby. To spowodowało, że klientów obsługuje jeszcze mniej osób niż zwykle. Wpływa to w wielu przypadkach na jakość obsługi, w konsekwencji wywołując wiele pretensji, skarg i reklamacji. Najgorsze, co może się w tym momencie wydarzyć w dziale obsługi klienta, to brak kontroli. Jeżeli cały zespół pracuje zdalnie, trzeba wprowadzić odpowiednie procedury, aby zmierzyć się z rzeczywistością, uporządkować pracę i podnieść jakość obsługi. Jak zatem realizować obsługę klienta w czasie kryzysu? W pierwszej kolejności warto zadbać o komunikację bezpośrednią. Warto samemu poinformować klientów, jakie zmiany zaszły w firmie z powodu kryzysu. Można do tego wykorzystać różne formy kontaktu, newsletter, mailing czy informacje w mediach społecznościowych. A do kluczowych klientów najlepiej wykonać osobiste telefony. Taki zabieg może zapobiec potencjalnym pytaniom klientów, a przy okazji pomoże zbudować pozytywne wrażenie o marce. Następnie zadbajmy o jakość. Wszystko, o czym dzisiaj mówię, dotyczy jakości, ale co zrobić, żeby poprawić ją podczas rozmowy? Pracować nad nim, czyli przede wszystkim analizować odbyte rozmowy. W Media System wszystkie rozmowy są nagrywane i poprzez odpowiednie działania możemy zidentyfikować np. brak efektywności, a także zachowania i nastawienie konsultantów. Ważnym zadaniem jest również badanie reakcji klientów, ich satysfakcji z odbytej rozmowy oraz w jaki sposób postrzegają firmę czy konsultanta. Dzięki analizie rozmów można zidentyfikować, co wpływa na zadowolenie klienta, jaki zwrot i jakie zachowanie powodują, że jest bardziej skłonny do aktywnej rozmowy. Czasami warto zwrócić uwagę na drobne gesty, takie jak na przykład miłe powitanie i pożegnanie, które mogą mieć kluczowe znaczenie w odbiorze rozmowy przez klienta i w jego procesie decyzyjnym. Obsługa klienta dodaje wartości do produktu i usługi i buduje trwałe relacje z firmą, a jakość obsługi klienta ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy. Dlatego warto dbać o pozytywne doświadczenia klienta podczas wszystkich kontaktów z firmą. Ogromne znaczenie ma w sprawnej obsłudze klienta czat na stronie. Jest to proste narzędzie, które może rozwiązać bieżące problemy. Poprzez czat możemy obsłużyć większość kontaktów z klientem, rozwiązując jego problemy bądź wspierając poradą. Co więcej, czat jest szybki w obsłudze i można obsłużyć w jednym czasie więcej klientów niż poprzez maila. Najlepszym rozwiązaniem jest rozłożenie ruchu od klientów na czat, e-mail oraz infolinie. Takie działanie zdecydowanie usprawni cały proces obsługi klienta. W Media System na potrzeby jednego z projektów używamy czata stworzonego przez firmę Systel. Systel jest naszym dostawcą oprogramowania Contact Center. I jak to działa? 
W kodzie strony, na której chcemy wyświetlić okno czatu, trzeba umieścić specjalną sekcję z kodem odpowiedzialną za wtyczkę okna. Sam czat, jak i okno, jest przygotowany przez dostawcę. Po naszej stronie leży już tylko obsługa czatu. Jeżeli chcemy zaoferować więcej niż czat, zadbajmy o omnichannel, czyli wielokanałową komunikację z klientem. Według badań telefon jest preferowanym kanałem komunikacji. 73% konsumentów woli załatwić sprawę podczas rozmowy. Niemniej inne metody, takie jak mail, czat, formularz na stronie internetowej czy SMS mogą zapewnić równie wysoką jakość i skuteczność. Dzięki temu forma obsługi jest optymalizowana i dostosowywana do indywidualnych preferencji klienta. Różne formy kontaktu wykorzystujemy na przykład obsługując projekt dla naszego partnera, producenta aplikacji. Głównie obsługujemy infolinię oraz czat, gdzie odbywamy rozmowy z klientami w tematach bieżących związanych z aplikacją. W ramach projektu obsługujemy również korespondencję e-mail oraz papierową. Tak są w dzisiejszych czasach ludzie, którzy nadal piszą listy. Kolejnym obszarem, którym zajmujemy się dla naszego partnera jest pozyskiwanie klientów, czyli obsługa połączeń wychodzących, a także helpdesk, w ramach którego zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne. Warto również wziąć pod uwagę ankiety. Ankiety przeprowadzone po rozmowie pokazują odczucia klienta tu i teraz. Na podstawie ich wyników można podjąć działania w zakresie poprawy jakości obsługi. Dla przykładu, dla jednego z naszych partnerów standardem jest przeprowadzanie ankiet wśród klientów, których obsłużyliśmy. Badany jest na przykład co dziesiąty rozmówca albo każda osoba, z którą rozmowa trwała poniżej dwóch minut. Na tej podstawie poznajemy NPS, czyli Net Promoter Score, wskaźnik rekomendacji netto. Jest najszybszym sposobem oceny lojalności klientów względem firmy, marki czy produktu. Respondenci udzielają odpowiedzi w skali od 0, zdecydowanie nie polecę, do 10, zdecydowanie polecę. Najprostszym rozwiązaniem realizacji badania satysfakcji jest popularna w sieciach telekomunikacyjnych usługa automatycznej wiadomości SMS, kierowana z prośbą o odesłanie darmowej odpowiedzi pod postacią cyfry, która ocenia poziom satysfakcji rozmowy. Żeby zagłębić się trochę bardziej we wskaźnikach, weźmy pod lupę KPI, czyli Key Performers Indicators. Wskaźnik opisujący stopień realizacji celów. KPI należy monitorować. Wpływają one bezpośrednio na zadowolenie klienta z obsługi, a co za tym idzie na postrzeganie marki bądź firmy. Dwie główne kategorie, na które można podzielić KPI to tempo i efekty pracy. Tempo, czyli sumaryczny czas połączeń, czas zalogowania, czas obsługi czy ilość efektywnych rozmów. Efekty, czyli wynik sprzedażowy, wartość sprzedaży czy nasycenie produktami crosscellowymi. Dla przykładu, w jednym z prowadzonych w media system projektów podstawowym parametrem sprzedaży jest liczba sprzedanych pakietów abonamentowych na roboczo godzinę, tak zwane SPH. U nas jest to 0,6, czyli 0,6 sprzedanego pakietu w jedną godzinę. Takie są oczekiwania partnera przy określonej liczbie sprzedawców. Jest to KPI realny do zrealizowania i zabezpieczający zarazem cele projektu nałożone przez zleceniodawcę. Oprócz wspomnianego SPH, kolejnym KPI-em jest średnia wartość kontraktu. W przytoczonym projekcie średnia wartość ustalona jest na 50 zł, czyli 50 zł miesięcznego zobowiązania klienta. Tak więc nie tylko ilość, lecz również wartość ma znaczenie. Mając wgląd w te wskaźniki, można bez problemu zarządzać pracownikami nawet podczas pracy zdalnej. Widać na jakim są etapie realizacji planów oraz które aspekty wymagają poprawy. Następnym elementem jest real-time marketing. Jest to obsługa klienta i odpowiadania na jego potrzeby w czasie rzeczywistym. 
Warto podjąć odpowiednie działania, oczywiście w oparciu o wiedzę oraz dane, które już się posiada, aby sprostać oczekiwaniom klienta, budując jednocześnie zaufanie i lojalność do marki. Real-time marketing wykorzystujemy w projekcie bankowym, w którym jesteśmy połączeni z serwerem zleceniodawcy. Gdy klient jest zainteresowany usługą i podjął odpowiednie kroki weryfikacji oferty na stronie internetowej, wtedy my jako call center banku dostajemy dane kontaktowe do klienta oraz informacje na temat tego konkretnego zdarzenia. KPI partnera dotyczące czasu reakcji to 5 minut czyli mamy do 5 minut, aby skontaktować się z klientem. Realizacja parametrów w przypadku tego projektu jest na poziomie ponad 90%. Widzimy, że tak szybka reakcja jest efektywna, ponieważ klient jest nadal związany z procesem zakupowym i jest zadowolony, że ktoś do niego dzwoni ze wsparciem. A to zwiększa prawdopodobieństwo na podpisanie z nim umowy. Następny element IVR – Interactive Voice Response. Jest to angielski termin oznaczający system interaktywnej obsługi rozmówcy, umożliwiający indywidualną zapowiedź głosową. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może zostać przekierowany na odpowiednie ścieżki prowadzące do działu, który rozwiąże jego problem. Przygotowanie IVR-a nie jest trudne, jednak wymaga poświęcenia uwagi i czasu. Odpowiednio zbudowany IVR będzie kluczowym elementem wirtualnej centrali telefonicznej w Twojej firmie. Co można dzięki temu zyskać? zwiększoną jakość oraz zmniejszony czas obsługi. A jak to wygląda w praktyce? Głos IVR może być nagrany przez człowieka lub maszynę. Rolą Mediasystem jest dostarczenie naszemu dostawcy treści, która będzie odgrywana klientowi. Podczas tworzenia IVR-a trzeba zaprojektować drzewo zapowiedzi oraz dystrybucji klientów do odpowiednich działów lub konsultantów. Typowa konfiguracja IVR to odtworzenie klientowi komunikatu powitalnego, odczytanie listy opcji, możliwość wyboru odpowiedniego numeru z klawiatury telefonu oraz przekierowanie klienta do odpowiedniego działu na podstawie jego wyborów. Menu IVR można rozbudować o wiele poziomów, ale o tym opowiemy kiedy indziej. Następnym elementem, który jest szczególnie ważny podczas pandemii, to backup. Trudno jest przewidzieć obciążenie call center czy konkretniej biura obsługi klienta. Trudno jest również przewidzieć, jak duży zespół będzie potrzebny. Jeżeli etaty zostaną obcięte, można stracić klientów. Z kolei, jeżeli będzie zbyt duża obsada, wygeneruje się niepotrzebne koszty. W tej sytuacji rozwiązaniem jest stworzenie backupowej grupy konsultantów, która przy wystąpieniu momentu szczytowego zaczyna wspierać obciążoną linię. My również musieliśmy zmierzyć się z sytuacją, gdzie w jednym z projektów połączenia drastycznie spadły, więc nasze obłożenie było nieadekwatne. Wtedy zaproponowaliśmy klientowi alternatywne rozwiązanie w postaci przeprowadzenia dodatkowych działań. Przedstawiliśmy, jakie inne procesy jesteśmy w stanie realizować w imieniu klienta w ramach obsady, którą mamy. Zaangażowaliśmy naszego partnera do bycia współodpowiedzialnym za projekt. Chcieliśmy w tym trudnym okresie utrzymać stanowiska pracy, robiąc coś, co spowoduje, że obie strony będą zadowolone. Zaproponowaliśmy więc pakiet usług telemarketingowych, a finalnie w ramach projektu zaczęliśmy realizować akcje badania satysfakcji, czyli telefony z przeprowadzeniem wspomnianej wcześniej ankiety. Na koniec aspekt, który jest ważny zawsze – profesjonalizm konsultantów. Konsultanci muszą być należycie wyszkoleni. Ważna jest odpowiednia intonacja, spójność wypowiedzi, łatwość komunikacji, umiejętność słuchania czy empatia. Klienci są bardzo wrażliwi na te elementy, więc nawet w dobie pandemii nie można o tym zapominać. 
Niezbędne są cykliczne szkolenia i warsztaty z omówieniem faktycznych sytuacji na bazie historycznych nagrań, rozmów czy czatów. W dobie pandemii świetnie sprawdzają się webinaria, ponieważ w jednym czasie można przeszkolić większość ilość konsultantów, a kurs zakończyć testem online. Nie można zapomnieć też o motywacji. Istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy zadowoleniem z wykonywanej pracy, a wydajnością konsultanta. W pracy zdalnej o odpowiedni poziom motywacji trzeba dbać częściej. Poprzez brak kontaktu bezpośredniego spada zaangażowanie w projekt. Warto wzmacniać zaangażowanie poprzez szybki feedback, pochwałę bądź korektę błędów. Takie działania naprawdę mobilizują. W naszym wypadku zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy przełożonym a pracownikiem okazało się sukcesem. Przedstawiłam 10 działań, które mogą poprawić jakość obsługi klienta. Wykorzystaliśmy je w ostatnich miesiącach w Mediasystem, osiągając wymierne efekty i zyskując nowe doświadczenia, które z pewnością okażą się pomocne również w przyszłości. Dajcie znać w komentarzach, które z powyższych elementów są u Was standardem, a które planujecie wprowadzić, żeby polepszyć jakość obsługi. Do zobaczenia i do usłyszenia.